0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zum Paarpsychologie-Podcast. Heute möchte ich mit dir sieben Tipps teilen, damit deine Fernbeziehung gelingt. Fernbeziehungen können Paare auf eine ziemlich harte Probe stellen. Ich spreche da aus Erfahrung. Denn wer eine Fernbeziehung führen will, der muss mit ganz besonderen Problemen rechnen und auch auf Herausforderungen eingehen können. Denn die Distanz, die kann für viele Paare echt schnell zur Belastung werden. Dann können da Sehnsucht, Verlust, Angst, Eifersucht, Einsamkeit hinzukommen und nochmal eine viel größere Belastung darstellen, als sie in normalen Beziehungen eh schon sind. Damit du deine Fernbeziehung gut meisterst, gehen wir jetzt einmal zusammen diese sieben Tipps durch, die ich für dich zusammengetragen habe. Ich habe ja gerade schon mal kurz erwähnt, dass ich da aus Erfahrung spreche, denn ich hatte selber einmal eine Fernbeziehung, die ging ungefähr zwei Jahre und war zwischen Berlin und Paris, also noch ein Abstand, wo man sagen kann, der ist handelbar. Aber na klar, man muss trotzdem hin und her reisen und man sieht sich einfach häufig nicht und ähm, muss halt mit diesen ganzen Problemen einer Fernbeziehung irgendwie umgehen. Und ich war damals auch ähm, recht jung und sagen wir mal so, ich habe wirklich sehr viel auch gelernt. Also die Tipps, die sind jetzt teilweise sozusagen aus eigener Erfahrung, teilweise natürlich wissenschaftlich fundiert und aus der partherapeutischen Praxis. Also eine gute Mischung aus allem. Was ich für mich damals in dieser Zeit, wo ich selber eine Fernbeziehung geführt habe, auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass ich sehr, sehr klar mit mir selbst sein muss, mit meinen Bedürfnissen, aber auch meinen Sorgen und Ängsten und dass ich mich sehr gut kennen muss. Denn ich habe wirklich gemerkt, ähm die, ähm, die Distanz, die dazwischen ist, dass man mal mehr Unsicherheiten hat, wenn man nicht weiß, was die andere Person macht. All diese Dinge, die bringen früher oder später eigentlich die eigenen Trigger relativ schnell ans Tageslicht und das bedeutet, je besser man sich selber kennt, je besser man das auch kommunizieren kann, desto besser funktioniert das auch in der Partnerschaft. Aber das ist jetzt erstmal noch ein bisschen sehr unkonkret, deshalb gehen wir mal rein in die konkreten sieben Tipps. Tipp 1. Habt ein gemeinsames Ziel. Ein gemeinsames Ziel hilft dir in schwierigen Situationen oder wenn mal wieder die Sehnsucht einsetzt, etwas zu haben, an dem du dich orientieren kannst, an dem du dich festhalten kannst. Denn in Fernbeziehungen müssen wir damit umgehen, dass wir die Personen, die wir lieb haben, einfach längere Zeit nicht sehen. Vielleicht auch nicht immer über digitale Medien ähm, ihr vielleicht eine Nachricht schicken können, weil sie vielleicht irgendwie gerade am Schlafen, am Arbeiten, was auch immer ist. Und wir brauchen, um uns sicherer zu fühlen, irgendwie Orientierungspunkte, an denen wir uns festhalten können. Und damit dein Gehirn nicht noch mehr gestresst ist, brauchen wir irgendwie einen Endpunkt. Ja, also ein Gefühl der Endlichkeit. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, bei mir war das zumindest so, dass gerade am Anfang der Corona-Zeit das für mich so stressig war und sich diese Zeit auch einfach so zäh angefühlt hat, weil es keinen Endpunkt gab. Es gab kein Datum, wo man sagen konnte, dann ist Corona endlich vorbei und dann kann ich auch mit dieser Zeit irgendwie was anfangen. Und so ähnlich ist das natürlich jetzt auch in diesem Kontext. Ein gemeinsames Ziel, das kann sowas sein wie, na klar, man zieht irgendwie zusammen. Also man sieht sich jetzt endgültig häufiger. Man ist in der gleichen Stadt, in der gleichen Wohnung, im gleichen Land, was auch immer. Also das kann sowas sein wie eine gemeinsame Wohnung, zusammen wohnen. Oder aber auch sowas wie, wenn die Person mit ihrer Probezeit fertig ist, dann verbringen wir immer die Wochenenden zusammen. Oder einfach nur das Wissen in einem Jahr zieht die Person wieder zurück und ist dann wieder näher bei mir. Oder wenn ich jetzt mit meinen Klausuren fertig bin, dann haben wir als großes gemeinsames Ziel erstmal einen gemeinsamen Urlaub, auf den wir uns freuen. Das können alles Sachen sein, die uns Halt geben, die uns Sicherheit geben und auf die wir uns freuen können. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr am Anfang eurer Beziehung seid und du dir gerade so denkst, hm, mm, jetzt schon so große Ziele machen, wie gemeinsam zusammenziehen, weiß ich gerade nicht. Das ist kein Problem. Aber damit dein Gehirn sozusagen beruhigter ist, damit du irgendwie einen Endpunkt hast, muss es ja auch nicht immer ein gemeinsames großes Ziel sein. Das kann dann wichtig sein, wenn es darum geht, wirklich sich was gemeinsam aufzubauen, eine gemeinsame Vision zu haben. Wenn das jetzt gerade für euch noch zu weit gefasst ist, dann würde ich einfach eher zu Tipp 5 gehen. Das heißt, du kannst dann gleich äh, gucken, welcher der fünfte Tipp ist und nur immer ein nächstes Datum haben, wann ihr euch wieder seht. Das würde auch vollkommen reichen für den Moment. Tipp 2 Tipp ist ein bisschen unsexy, aber wir brauchen den alle und zwar Lerne zu planen, denn Fernbeziehungen, die zwingen einen dazu, vorausschauend zu denken und die eigene Zeit sehr gut einplanen zu können. Denn wenn du dir überlegst, da ist jemand, den siehst du vielleicht alle paar Wochen, alle paar Monate mal, dazwischen hast du die Zeit für dich alleine, wenn die Person dann da ist ähm, oder wenn es darum geht, wann sehen wir uns das nächste Mal, das ist relativ viel Orga-Aufwand. Und damit du hier Frustration vermeiden kannst, stelle dir folgende Fragen. Wie viel Budget habe ich für Fahrten, Flüge, Unterkünfte etc.? Wie muss ich mir mein Geld einteilen, damit ich mir das leisten kann, die andere Person häufig genug zu sehen? Wann habe ich stressige Phasen, in denen wir uns nicht sehen können? Wann kann ich meine Freunde, meine Familie sehen, wenn wir unterwegs sind oder wenn ich zu Hause bin, wann erledige ich Haushaltskram, wenn wir zusammen sind und wie wollen wir eigentlich unsere gemeinsame Zeit genießen. All das soll es dir erleichtern, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deinen Ressourcen besser umzugehen, damit das hinten raus nicht zwischen euch irgendwann zu Problemen führt. Und das Einfachste ist es da, einfach frühzeitig sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, sich Hilfe zu holen, wenn man zum Beispiel Probleme damit hat, zu sagen, okay, ich weiß nicht, wie ich sowas einplanen soll mit Geld und Zeit und mit dem Partner der Partnerin einfach darüber zu sprechen, wie man das ha handeln möchte. Tipp 3 Beim dritten Tipp geht es darum, Fehler mit einzukalkulieren. Was meine ich jetzt damit? Naja, in Fernbeziehung ist es ja so, wenn wir die Menschen länger nicht sehen können, dass wir sehr, sehr häufig auf WhatsApp, Zoom und Co. umsteigen und die bald zu unseren besten Freunden werden. Und das ist auch wunderbar, denn diese digitalen Dinge, die ermöglichen uns wirklich häufiger in Kontakt zu sein. Aber jetzt haben die, Ko die Kommunikation über Textnachrichten und Zoom oder FaceTime auch ihre Tücken. Denn das Problem ist, dass uns ja wichtige Informationen da fehlen, gerade nonverbale Informationen, dass wir die Person nicht anfassen können, dass wir sie vielleicht nicht sehen und dann passieren schneller Missverständnisse. Und die Distanz kann natürlich auch dazu führen, dass sich Emotionen in uns aufstauen, also dass wir vielleicht nicht so schnell dazu kommen, was zu kommunizieren. Und auch das kann dann dazu führen, dass schneller mal Probleme oder angespannte Situationen passieren. Das heißt, in Fernbeziehungen haben wir häufig nicht den Luxus, Face-to-Face -face über unsere Probleme zu sprechen, uns tief in die Augen zu schauen, uns zu umarmen, wenn mal was ein bisschen blöd läuft. Und das haben wir halt nicht. Wenn wir telefonieren und selbst manchmal bei Zoom-Calls kann das verdammt schwer sein. Das heißt konkret, wenn du mit der anderen Person kommunizierst, verbalisiere auch das, was du normalerweise vielleicht über deinen Körper ausdrücken würdest. Also, wenn du die Person gerne umarmen möchtest, sag das. Achte aber auch auf deine Wortwahl und ähm, kalkuliere das einfach mit ein, dass da auf der anderen Seite vielleicht jemand sitzt, der gerade einen ganz anderen Tag hatte, den du nicht mitbekommen hast. Oder dass der vielleicht angespannt ist, verwirrt ist, etc. Und all diese Dinge, dass die einfach nochmal eine höhere Priorität haben, diese kleinen Sachen auch zu kommunizieren, damit es da nicht zu Missverständnissen kommt. Tipp 4. Kommuniziere deine Unsicherheiten. Da denken sich viele jetzt vielleicht, ähm, nö, <lacht> ungern. Ähm, es ist allerdings total wichtig. Warum? Naja, in der Distanz, da sprießen Unsicherheit und Ängste wirklich wie Pilze aus dem Boden. Einfach weil noch ein Element des Risikos in unsere Beziehung einzugehalten hat. Wir unterschätzen manchmal, was für ein Gefühl der Sicherheit uns das geben kann, wenn wir eine Person einfach mal kurz sehen, uns wieder äh, daran erinnern, was für ein gutes Gefühl wir gemeinsam haben. Und alle diese kleinen Informationen, die fehlen halt häufig in Fernbeziehungen. Und das heißt, das ist halt einfach Nährboden für verletzte Gefühle, für Eifersucht, Angst und Unsicherheit. Ich möchte jetzt hier auch kein zu schwarzes Bild irgendwie von Fernbeziehungen zeichnen. Ich glaube, das kann wunderbar sein für viele Menschen, aber es ist halt einfach was, was wir mitbedenken müssen. Also auch hier wieder die Frage, was bedeutet das denn jetzt konkret? Naja, damit Fernbeziehungen wirklich gut funktionieren, braucht es, wie bei allen Beziehungen eigentlich sonst auch so, offene, transparente Kommunikation über die eigenen Gefühle und Probleme. Das bedeutet, wenn du weißt, ich reagiere zum Beispiel total allergisch darauf, wenn sich jemand bei mir nicht meldet, wenn die Person aus ist, oder ich... Ähm, brauche einfach ab und zu ein liebevolles Wort mehr, wenn es mir nicht gut geht, gerade wenn ich mich einsam fühle, dann sind das total wichtige Informationen, die dein Partner, deine Partnerin von dir haben sollte, damit diese Unsicherheiten nicht Wurzeln schlagen und sich irgendwie in eurer Beziehung vergraben. Tipp 5 habt immer einen nächsten Termin. Das hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen. Das ist eine ganz, ganz konkrete Sache, die ähnlich wie gemeinsames Ziel einfach dazu da ist, euch zu helfen, Struktur in diese Fernbeziehung reinzubringen und ein Gefühl von Sicherheit. Ein nächster Termin kann dir also dabei helfen, besser zu planen, kann Vorfreude auslösen und wir lieben alle Vorfreude. Es ist die schönste Freude am Ende des Tages. Es gibt dir, wie gesagt, Sicherheit und es zeigt auch unser Commitment in der Beziehung. Das heißt, das ist ein ganz simpler, einfacher Trick, aber man sollte das wirklich nicht unterschätzen, denn einen nächsten Termin zu haben, kann wirklich viele positive Gefühle auslösen und negative Gefühle vermeiden. Hier noch ein kleiner Tipp. Plant doch direkt euer nächstes Treffen, wenn das möglich ist, schon wenn ihr noch zusammen seid. Das kann nämlich hinterher den Schmerz des Abschieds etwas lindern. Tipp 6. Sprecht über eure Erwartungen. Unausgesprochene Erwartungen bzw. Ideen von gemeinsamer oder getrennter Zeit die können relativ schnell zu Konflikten führen. Ich meine, wir kennen das alle, äh, wenn wir sagen, naja, aber ich dachte, das soll, läuft so und so ab und die andere Person sagt uns ja, warum hast du mir das nicht einfach gesagt und dann stehen wir da. Damit das nicht passiert, ist es also wichtig, rechtzeitig über die Erwartungen zu sprechen und einfach damit in Austausch zu treten mit der anderen Person. Wie soll also zum Beispiel eure Zeit zusammen aussehen? Verbringt ihr den ganzen Tag zusammen oder macht ihr auch was getrennt? Möchtest du mitgenommen werden zu der Familie, den Freunden von der anderen Person oder brauchst du dann ein bisschen Zeit, rangeführt zu werden? Wie geht ihr mit Arbeitszeiten und Verpflichtungen um? Nehmt ihr euch beide immer Urlaub, um einander zu sehen oder ist das in manchen Situationen nicht möglich? Was braucht es dann? Wo kann man hin, und das finde ich besonders wichtig, wenn einem die andere Person mal ein bisschen auf den Sack geht? Gibt es irgendeinen Safe Space, wo man hin kann? Kann man mal eine Runde spazieren gehen? Ist das in Ordnung? Wie will man darüber sprechen? All die Sachen sind total wichtig, gerade wenn man längere Zeit miteinander am Stück verbringt. Und dann natürlich auf der anderen Seite... Wie sieht unsere Zeit aus bzw. welche Erwartungen habe ich an unsere Zeit, wenn wir getrennt voneinander sind? Also sowas wie, wie viel wollen wir am Tag kommunizieren? Ist eine Textnachricht okay? Sprechen wir einmal am Tag am Telefon oder texten wir uns den ganzen Tag über den Tag hinweg immer wieder? Das ist ganz wichtig. Da sind Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei der anderen Person da reinlesen, ah wow, der schreibt mir irgendwie nur einmal am Tag, das heißt, der distanziert sich jetzt ein bisschen aus der Beziehung, das für die andere Person aber total normal ist, dann kann es da natürlich direkt zu Konflikten kommen. Das heißt, sowas ist total wichtig vorher zu besprechen. Auch wichtig ist vielleicht sowas wie, wie wollen wir damit umgehen, wenn eine Person ausgeht, sich mit anderen Menschen trifft, das ist für manche Menschen eine heikle Situation oder da merken sie einfach, oh, da kommen Gefühle bei mir auf. Das muss man auch mitdenken. Wie kann ich dich erreichen, wenn es mir wirklich schlecht geht? Gibt es da irgendwie eine Notfallsituation oder irgendwas, wie ich immer auf dich zukommen kann? Wann kann ich dich aber vielleicht auch nicht erreichen? Also gibt es Zeiten, wo du sagst, da will ich wirklich einfach für mich sein, da bin ich mit meiner Familie, da bin ich arbeiten, da brauche ich wirklich nur Zeit für mich. Das waren jetzt natürlich erstmal nur ein paar Ideen. Schau doch einfach mal für dich, was dir wichtig ist, wo du sagst, da wüsste ich gerne, wie wir damit umgehen wollen, einfach um für die Zukunft einen Plan zu haben und uns da sicher zu fühlen. Tipp 7. Mein letzter Tipp ist: Habt eine physische Erinnerung aneinander. Gerade wenn wir einander nicht viel sehen und viele digitale Begegnungen einfach nur haben, kann es wirklich hilfreich sein, irgendwas zu haben, was man anfassen kann von der anderen Person. Also was man fühlt, was man vielleicht sogar riecht, was einen erinnert an diesen anderen Menschen, der jetzt etwas weiter wächst ist. Das kann zum Beispiel sowas sein wie die Klamotten, also ein Pulli oder ein T-Shirt. Das können aber auch kleine Geschenke sein, die man von der anderen Person hat oder sogar das Parfum, an dem man riechen kann. Das können aber auch sowas sein wie Tickets zu so Veranstaltungen, die man gemeinsam besucht hat, die man anfassen kann, ausgedruckte Fotos und mein persönlicher Favorit, Briefe. Denn Briefe sind eine ganz besondere Art der Kommunikation, gerade weil sie handgeschrieben sind. Das hat seinen ganz eigenen Charme, für mich zumindest. Ein weiterer Vorteil ist, dass wenn wir Briefe schreiben, dass wir unsere Worte meist mit Bedacht wählen. Also wenn wir uns da wirklich schon hinsetzen und Oldschool-mäßig unseren Füller rausholen und unser Blatt Papier, dann zelebrieren wir das ja irgendwo. Wir schreiben ja nicht einfach so drauf los, sondern wir machen uns Gedanken, wie das bei der anderen Person ankommt. Und das führt meistens dazu, dass wir einen anderen Zugang auch nochmal zu unseren eigenen Gefühlen und Gedanken bekommen, was wiederum die emotionale Nähe zwischen den Partnern, zwischen euch deutlich stärken kann. Deshalb probiert es doch einfach mal aus. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen kitschig, aber es kann wirklich total schön sein und auch eine wunderbare Erinnerung aneinander. Fazit Fernbeziehungen können wunderschön, nervig, herzzerreißend, aufregend, unangenehm, belastend, einzigartig sein, so wie eigentlich jede andere Beziehung auch. Wir haben aber, wie gesagt, bei Fernbeziehung einfach dieses besondere Thema mit der Distanz, wo wir für uns Strategien vielleicht brauchen und aufsetzen sollten, um besser damit umzugehen, damit wir einfach dieses Gefühl der Sehnsucht, den Schmerz des Abschieds, des, die Einsamkeit vielleicht, die aufkommen kann, etwas lindern können. Ich hoffe, dass dir meine sieben Tipps dabei helfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mich das super gerne wissen, indem du diesen Podcast abonnierst und ihm eine Bewertung gibst, entweder direkt bei Spotify, das dauert zwei Sekunden, oder bei iTunes, das würde mich total freuen. Wenn du Fragen hast oder Anregungen zu weiteren Folgen, dann kannst du mir das super, super gerne auch immer auf Instagram schreiben. Da heiße ich adparpsychologie, genau wie dieser Podcast. Und dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.